0: Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a menyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelent lévő testvéreket, a gyülekezetet, az apostol szavaival is, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mai evangelizációs sorozatunk utolsó alkalmán, amelyen vendégige hirdetőnk Balog Róbert, református lelkipásztor szolgálisten igével kezdő énekként a 392. dícséretet keressük ki az énekeskönyvünkből, és ennek mindegyik versét énekeljük el. A 392. dicséretnek az első verse így kezdődik, az egyháznak Jézus a fundamentuma.
1: Áldott az Isten és a mi Úrunk Jézus Krisztusunk atya, az irgalmasságnak atya, és a minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk másokat azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztalnak bennünket. Amen. Emeljük fel a szíveinket, és kérünk imádságban áldást erre a ma esti alkalomra. Urunk tudjuk jól, hogy emberileg nézve a ma esti az utolsó evangélizációs, hitmélyítő, magunkban néző és leginkább rád figyelő Isten tisztelet. De annyira szeretnénk, ha ez nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete lehetne. Egy teljesen új kezdetnek, amit veled kezdünk, Úr Jézus Krisztus, amikor végre elfogadjuk a te segítő jobbodat, amikor végre fölmerjük emelni a kezeinket, mint gyermekeid, kimondva azt, hogy Uram, nem tudom, hogy hogyan oldjam meg az életemnek a problémáid, de te tudod. Vegyél fel az öletbe és vigasztalj meg engem. Urunk, ebbe a vigasztalásba, ebbe a gyógyulásba jövünk most, Így állunk előtted most, mint a te néped, mint a te gyülekezeted. Segíts nekünk abban, hogy ezt megérthessük, megláthassuk, átérezhessük, hogy valóban elmondható legyen rólunk az, hogy mi a te néped vagyunk, aki a Jézus Krisztusnak a jó illatát árasztja. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet a Lukács evangéliumának az ötödik részéből olvasok. Lukács evangéliumának az ötödik részéből a 17-től a 27. versét eredő igeszakaszt olvasom. Jézus meggyógyítja a bénát, ez a felirat címe. Amikor az egyik napon tanított és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indult őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn ereztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt, Ember, Megbocsátottak a te bőneid! Erre az írás tudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani? Megbocsáttattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani? Kelj járj! Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, Neked mondom, így szólt a Bénához, kej fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament. Ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma. A gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvéreim, valóban a harmadik evangélizációs estén vagyunk itt együtt az Úr kegyelméből. Első este volt szó arról, hogy hogyan gyógyíthatja, hogyan gyógyítja meg az Úr Jézus Krisztus a személyiségünket, a személyünket, a lényünket. Tegnap este arról volt szó, hogy hogyan gyógyítja meg az Isten a társadalmunkat, amiben élünk, ma este pedig arról lesz szó, hogy hogyan gyógyítja meg az Úr Jézus Krisztus a gyülekezeteinket, az egyházunkat. Mert bármennyire is furának tűnik, bármennyire is hihetetlennek tűnik, ebben a történetben az egyház áll előttünk, a maga kendőzetlen és leplezetlen valóságában. Az az egyház, amiről nagyon sok mindent el lehet mondani, nagyon sokféle magyarázat van arra nézve, hogy mi is az egyház, elhívottaknak a közössége, Jézus Krisztusnak a teste, az a hely, ahol az egyház gyakorolják, ahol a sákramentumokat helyesen kiszolgáltatják, ahol az igét hirdetik. Jó református emberek vagyunk, nagyon jól tudjuk, hogy ez mit jelent, milyen definícióink, fogalmaink vannak az egyházról. Sajnálatos módon azonban, ha most kimennénk ide a főtére ilyen szép időben, amikor sokan sétálnak, és megkérdeznénk az embereket, hogy mi jut eszükbe, ha meghallják azt a szót, hogy egyház, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak pozitív dolgok jutának az embereknek az eszébe. Rengeteg negatív tapasztalat, rengeteg negatív képzet és gondolat van az embereknek a fejében, akkor, amikor meghallják ezt a szót hogy egyház. Viccesen, hadd ez most történt, nem régen, múlt héten otthon jártam, Szatmárban, és a feleségemnek megmutattam a csodálatos tájat, és a régi, az öreg túrnál leparkoltam, hogy megmutassam neki, ott volt egy tiszabecsi fiatalember, éppen horgászott, pecázott. Hát nagyon régóta nem láttuk egymást, nem tudom én, 10-15 éve, és mondja, ja, hát tudom, te a becsi fiú vagy, de tanultál hittant, nem? Neki ilyen nincs jelentett az egyház, hogy valaki hittant tanul. És azt gondolom, hogy nem ez a egyedi eset, rengeteg ehhez hasonlót tapasztalnánk, ha megkérdezzük az embereket. Mert egyház alatt nagyon könnyű emberek tömegét, vagy éppen épületeket érteni. Jó három évvel ezelőtt a Csehországi Prágai Egyetemen tanítottam, egy néhány órát tartottam ott a egyetemen, egyetemistáknak, akik szociális munkások, és semmi közük nem nagyon volt az egyházhoz, és volt ott egy leányzó, aki mondta, hogy ő már 20 éve nem imádkozott, és föltettem azt a kérdést ott az egyetemistáknak, hogy szerintetek mi az egyház? És az a leányzó nagyon erősen nyújtotta a kezét, tanár úr én tudom, mondom parancsoljá. Én már láttam, hogy mi az egyház, ott van a városközpontban, az a nagy magas épület. Az az egyház. Vannak tehát ilyen gondolataink az Isten egyházáról, hogy az egy épület, vagy emberek tömege. Vagy éppen azon mérjük le az egyháznak a lényegét, vagy a sikerét, hogy mennyi ember van ott ezekben a ominózus épületekben. És érdekes módon ebben a történetben mind a kettő megtalálható. Ebben a történetben Isten mind a két tévképzetet össze akarja bennünk törni. És ebben az Isten nevelő és gyógyító szándékát kell észrevennünk. Hiszen, hogy hallottuk az igét, hallottuk ezt a nagyon ismert történetet, azt látjuk, hogy itt is megvan a hatalmas nagy tömeg hatalmas nagy tömeg veszik körül az Úr Jézust, csüngnek a szavain, lesik, amit mond, és ezt a házat, ahol ő van, teljesen körülveszik. És már elég régóta nyitogatja a szemem Isten ezáltal a történet által, hogy ez a szerencsétlen béna ember, aki aztán később feltűnik, megjelenik, éppen emiatt a nagy tömeg miatt nem tud oda jutni az Úr Jézushoz. Éppen emiatt a nagy tömeg miatt kell alternatív megoldást találnia az ő barátainak. Mert nagyon sokszor, a legnagyobb igyekezetünk ellenére is csak a házon, a falakon kívülről figyeljük Jézust. Mert magunkkal és a társainkkal vagyunk elfoglalva, és éppen a lényekhez, éppen az Istenhez nem akarunk bejutni. És mint egy körgyűrű, úgy állunk úgy az Úr Jézus körül, és ebben a nagy idekezetünkben fel sem tűnik, ha esetlegesen betegágyon egy hordágyon közeledik valaki. Kicsit vagy talán nem is kicsit hasonlónak érzem ezt a sürgősségi ellátáshoz, ahol mindenki szeretne a leghamarabb bejutni, a leghamarabb jutni az orvos elé, de hát a valóságban azért én elég sokszor voltam ott sajnos, a sürgősségi ellátás az nem annyira sürgősségi. Van, hogy órák hosszat kell ott ülni ahhoz, hogy az ember bekerülhessen a vizsgálatra. És ez nagyon sokszor azért van, kedves testvéreim, mert, sőt, azt gondolom, a legtöbbször azért van, mert egymás miatt nem jutunk be oda a vizsgálatnak, a gyógyulásnak a helyére olyan hamar, mint ahogyan bejuthatnánk. És persze erre nagyon könnyen lehet legyinteni, ezt nagyon könnyen lehet félváról venni addig, amíg mi vagyunk azok, akik nem veszik észre a beteget, akit éppen az Istenhez hoznának. De sajnos, kedves testvéreim, elég gyakran kerülünk mi is arra bizonyos beteg ágyra, elég gyakran kerülünk mi is arra a nyoszójára. Természetesen nem fizikailag, bár sajnos fizikailag is egyre többen és egyre többször, de lelkileg rengetegszer. Nekem az egyik legfontosabb a családlátogatások közül, hogy azokat a néniket látogassam meg, akiknek már nincsen senkiük. Meghalt a férjük, a családjuk elhagyta őket, egyedül vannak. És ők csak akkor Tudnak valakivel beszélgetni, ha éppen a lelkész odáig elér, hogy elmenjen hozzájuk. És döbbenetes látni azt, hogy, hogy ezek az emberek nem várnak már az élettől semmit. Csodálatosan szép nagy házban lakik a néni, bemegyek hozzá télen is nincs begyújtva. És kérdezem, hogy miért nem tetszett begyújtani? De neki márra nincsen szükség. Ő úgy fekszik azon a betegágyon, mint ez a szerencsétlen béna ember. És én azt gondolom, kedves testvédek, hogy a lelki bénasága sokkal fájdalmasabb, mint a fizikai. Mert vannak az embernek az életében olyan periódusok, valakinek sajnos nagyon hosszan, amikor csak úgy fekszünk ott, mint ez a béna ember, és nem akarunk senkivel sem találkozni. Ott vagyunk négy depresszióban, és senki nem kérdezi meg, hogy mi hogy vagyunk. Lehet, hogy még telefonon se hív föl minket, senki sem. És az annyira megbénít minket ez a lelki nyomorunk, hogy valóban csak úgy fekszünk, mint ez a szerencsétlen ember, és várjuk a sorsunknak a beteljesülését. És az a sajnos, kedves testvédek, Ezt a gyülekezeteinkben is elég kevesen és kevésszer szokták észrevenni. Mert bizony, én azt látom a Bibliában, hogy nem mindig működik az a recept, amit mi föl szoktunk írni embertársainknak. Mert ha valaki azt mondja, hogy én nagyon mélyen vagyok, én annyira mélyen vagyok, én nagyon depressziós vagyok, nekem nagyon fáj az egész élet a szívem, akkor mit szoktunk neki mondani? Imádkozzál többet. Azt szoktuk neki mondani, hogy olvassd a Bibliát. Csak azt szoktuk kifelejteni a mi okoskodásainkból, hogy az oltárosnál vannak ilyen mondatok, hogy már a szívem is elhagyott engem. Hogy az ember tud annyira elhagyott lenni a lelkében, tud annyira milyen depressziós lenni, hogy már imádkozni se tud hogy nem tudja a Bibliát a kezébe venni. Mert ha valakire haragszunk, kedves testvérek, úgy valójában is igazán azok nem emberek. Ha valakire haragszunk, az az élő Isten. Ezért mondja azt a II. Korintus levélben, hogy Isten megbékéltette a világot önmagával az Úr Jézus Krisztusban. Mert nincs olyan ember, aki ne vádolná az Istent azért, amiben ő van. Azért, amiért ő ott fekszik azon a nyoszaján. Persze tudom, hogy ezt nem illik kimondani, mert engem is úgy neveltek, hogy hát jó reformátusok vagyunk, hát nekünk ezt nem szabad, ezt nem illendő kimondani. A szívünk mélyén ott van. És ebben nagy nyomorúságban olyan nehéz meglátni az Istent. Pláne egy ilyen nagyon leegyszerűsített Isten képben, mint amivel idézőjelben szoktuk egymást meg a másikat végasztalni. Nem akarjuk, vagy nem tudjuk meglátni az Úr Jézus Krisztus ekkor. Na itt érkeztünk el az egyház gyógyulásának a lényegéhez, vagy éppen a gyógyító egyháznak a lényegéhez, amire Isten rendelte alapvetően a Krisztus testét. Egyrészt az egyház vállaló. Nézzük meg ezeket a barátokat. Energiát, fáradtságot nem kémélve viszik a barátjukat a gyógyulásnak a helyére. Sőt, én azt valószínűsítem, hogy konfliktusokat is fel kellett, hogy vállaljanak, hogy azon a nagy tömegen keresztül ők oda jussanak, mert nem biztos, hogy olyan könnyen oda lehetett menni azzal a, hordádgyal azzal a nyoszójával. De ők a konfliktusokat is vállalják, ők az áldozatukat is odaadják. Ezzel a nagy tömegen is átverekszik magukat. Azért, hogy a barátuk oda az Úr Jézus Krisztushoz. És lehet, hogy voltak olyan hangok a nagy tömegből, hogy ne haragudjál meg, én már hamarabb itt álltam. Én olyan régen itt várok, De miért akarsz előre furakodni? Ez az én helyem volt. És amúgy is minek akarsz oda előre smúzolni? Azzal a szerencsétlen emberrel. Hát zavarni akarjátok Jézust? Nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy ilyen emberrel elmerjen indulni egy ilyen tömegen keresztül. A gyógyulásra váló egyház, vagy a gyógyító egyház, tehát bátor is. Nem fél felvállalni azt, hogy hová szeretne eljutni. Nem elégszik meg a majdnem nem olyannal. Ez a kereszténységnek az egyik legnagyobb veszélye ma, kedves gyülekezet szeretett, Hogy megelégszünk a majdnem olyannal. És Jézus nagyon-nagyon sok tanításában ez ellen. Emel vádat, ez ellen korhol, hogy nem elég majdnem ugyanolyannak lenni, hanem olyannak kell lenni. Nem elég az, hogy olyannak látszunk, hanem olyannak is kell lenni. A bátor egyház nem elégszik meg azzal, hogy kint áll az udvarban, és onnan hallgatja Jézust. A bátor egyház nem elégszik meg azzal, hogy ott áll kint az udvarban, és onnan figyeli Jézust hanem bármi áron be akar jutni a gyógyulásnak a helyére. Következésképpen azt is meg kell látnunk, kedves testvéreim, hogy az egyház, a gyógyulásra váró egyház valóban akár önmagából, önmagát feladva is képes áldozatokat vállalni. Olyan nagy öröm volt a szívemben, amikor egy szomorú, Esemény, apropóján kapcsán, ugye Nagy Dobronyban a cigány vagy rágyújtották, vagy leégett, ez most ebből a szempontból lényegtelen, de leégett az ő templomuk és az jóvodájuk. Ugye a persely pénzt erre küldtük el egyházmegyei szinten is, nem olyan régen. És amikor, én ezt mondtam a koldus szegény közösségemnek, akiknek önmagukban gondjaik vannak. Volt olyan, aki az érmegyűjteményét hozta be, és azt ajánlotta föl a nagydobronyi szegényeknek. Volt olyan, aki nem tehette volna meg, tudván tudtam, hogy nem teheti meg. Szerencsétlen szegény kislány tíz éves, és összedobozolta a, a régi szétkopott macikat, hogy ő azt elküldi nagy dobronyba. Mert vannak náluk szegényebbek is. Mert a már említett emberi bátorságon túl a gyógyulásra váró egyház egzisztenciálisan is vállalja, hogy ő be akar jutni a gyógyulásnak a helyére, mert tetőt rakni soha nem volt olcsó mulatság, azt sem hiszem, hogy nem kellett érte kártérítést fizetni, erről nem beszél a szentírás. Tehát képzeljük el, hogy valaki az oda mennek, és ott kibontják a tetőt azért, hogy leengedjenek oda valakit. Nem hiszem, hogy nem kellett érte kártérítést fizetni. És ezek a barátok, ezek a jószándékú hívő emberek, még ezt is bekalkulálhatónak érzik, csak jussanak már oda Jézushoz. És a legérdekesebb, vagy ami által a legtöbbet akarja tanítani nekünk Isten a gyógyult egyházról, a gyógyult közösségről, gyülekezetről, az az, hogy ezek a barátok egyáltalán észrevették ezt a szerencsétlen embert. Egyáltalán fontos volt nekik, hogy mi van vele. Keresni akarták a megoldást, ami még oly reménytelennek is tűnt. És olyan felszabadító azt hallani, kedves gyülekezet szeretett testvérek, amikor Jézus arra hívja föl a figyelmet, hogy milyen nagy ezeknek a barátoknak a hite, akik oda vitték ezt a bénát. Olvassuk el majd otthon jó tüzetesen. Nem a bénának a hitét emeli ki Jézus, a barátaiét. Arra kapja föl a fejét. És aztán mondja ezt, azt annak a szerencsétlennek, hogy Megbocsáttatok a te bűneid, kej fel, fel a nyoszoljádat, vett fel az ágyadat, és menjél haza. A gyógyulásra váró egyház bizony olyan egyház, ami észreveszi ezeket az embereket. Azokat, akik testileg, lelkileg már teljesen vagy részben megbénultak, és már És már megmozdulni sem bírnak. Mert önerőkből ők már nem nagyon tudnak, és nem is nagyon akarnak, és nem is nagyon fognak akarni oda menni Istenhez. De mi segíthetünk ebben, hiszen ez az egyháznak a legfőbb feladata. Mi látjuk-e magunk között ezeket az embereket, testvérek? Nekünk fontosak-e ezek az emberek? Mi merjük-e venni a fáradtságot, a bátorságot, az áldozathozatalt, hogy megfogjuk, átvitértelemmel véve mondom, ketten ennek az embernek a hordáját, és bármi áron, akármi áron odavigyük Jézushoz? Mert az egyház, ami egy életteli, egy megújult egyház akar lenni, az nem lehet az, ha nem vesszük észre ezeket az embereket magunk körül. Mert akkor maximum a panaszkodásnak és a jajveszékelésnek a hangjai lesznek hallhatók a mi egyházunkban, ami sajnos hallható is. Arra kérem most a testvéreket, hogy gondoljuk végig, hogy kik ezek az emberek, ami látókörünkben. Kik azok az emberek, akiknek most ránk van szüksége. Akik arra várnak, hogy valaki menjen oda és emelje fel őket, és vigye oda a gyógyító Jézushoz. Vagy ha mi vagyunk, azok netánk kedves testvérek akkor merjük ezt jelezni. Akkor merjünk imádkozni azért, hogy a másik ember vegye ezt rajtunk észre. Hogy adjon Isten mellénk olyan embereket, hitbeli testvéreket, akik észrevesznek minket. Akik akár a tetőn keresztül is a gyógyulásba visznek minket. Hogy mi az egyház, kedves testvéreim? Az egyház annak a helye, ahol ezek a gyógyulástól váró emberek láthatóak és látszódnak. A többiek pedig velük együtt, és őket segítve mennek a gyógyulás felé, együtt az élet felé, együtt az Isten felé. Amen. Imádkozzunk. Urunk vimmarat a el ide elsősorban, Megvalva azt, hogy nem egészséges az önképünk, nem egészséges az Isten képünk, nem egészséges az egyház képünk. Mert mi a legtöbbször önmagunkkal vagyunk elfoglalva, az önös érdekeinket szeretnénk érvényesíteni. Csak az fontos nekünk, hogy mi minél előrébb jussunk ebben az életben, bármi áron. Nem veszük észre a lelkileg testileg csonkákat, bonkákat, bénákat, árvákat, elhagyottak, a tözvegyeket, akik talán már nem is mernek hangos szóval kiáltani a gyülekezetekben, mert azt gondolják, hogy úgysem úgy veszi észre őket senki. Urunk, könyörgünk most a Szentlélek megújító fürdőjéért, hogy mi nekünk legyen erre szemünk. Hogy a szentlélek valóban gerjessze bennünk azt, hogy ki az, akinek most én rám pontosan, és csak is én rám van szüksége, és senki másra. Hogy megláthassuk, hogy az én feladatom az, hogy ezt az embert én oda vigyem Jézushoz. Oda vigyem a gyógyulás helyére. Urunk, olyan jó lenne a gyülekezeteinkben minél több ilyen lelkitesti gyógyulást átélni. Hogy aztán a gyülekezet ezt világítsa, mint só is világosság kifelé a külvilágba, hogy ide jó bejönni, hogy jó a templomainkba bemenni, hogy jó a te egyházadba tartozni, mert az nem emberek közössége, hanem az te tartod össze, Úr Jézus Krisztus. Urunk, könyörgünk ezért a megújuló, megújító kegyelemért, hogy ez lehessen itt Kecskeméten is, ez lehessen minden egyes gyülekezetben, hogy valóban megélhessük azt a hatalmas nagy megújulást, ébredést, hogy minél több ember belét kapaszkodik, hogy minél több ember téged akar követni, hogy minél több ember akar csatlakozni hozzád az egyedüli, igaz Istenhez. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. És az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Lélek közösségen legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljunk helyet. És mielőtt meghallgatnánk a hirdetéseket, szeretném megköszönni a Kecskeméti Református Egyházközségnek a meghívást, Valóban megtiszteltetés volt ezt a három estét együtt tölteni, ezen a csodálatos szószéken állni, innen hirdetni az Isten igéjét. Nagyon örültem, hogy találkozhattam a testvérekkel, a gyülekezettel, és kívánom, hogy valóban Isten áldása megújító és gyógyító kegyelme legyen itt a a testvérekkel. Nagyon Isten sok erőt a lelkészikarnak, a presbitériumnak, és mindannyiunknak abban, hogy jósáfárként tudjunk Hűek lenni ahhoz a Krisztushoz, aki ilyen hatalmas feladatot bízott ránk. Ámen. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
0: Én pedig szeretném a gyülekezet nevében megköszönni Balog Robert, Nagy Tiszteltő Úrnak közöttünk végzett szolgálatát. Az elmúlt három estén azt gondolom nagyon sokat gazdagodtunk abból az átadott igei üzenetből, amit általa hallhattunk. Kívánjuk további szolgálatára Isten gazdag áldását János Halmán, az ottani misszióban, és hát Kiskunhalason és mindenhol máshol, ahol megfordul és szolgálhat Isten kegyelméből. És hat köszöntsem szeretettel Balog Robert testvérünk szeretteit, családtagjait, akik most elkísérték ezen a mai estén ide a Kecskeméti templomba kedves testvérünket. Hallottuk a hirdetett ige üzenetét, és az valóban a szívünkig érhetett, és gyógyíthatta a mi életünket. És azt is hallottuk, hogy nem valaminek a befejezése a mai este, hanem lehet a kezdete is. Adja Isten, hogy valóban így legyen, és legyen ez a kezdet megpecsételve holnap az urvacsori közösségben, ahol a Hirdetett ige és a hallható ige után a látható ige az, ami megerősít minket hitünkben. Készüljünk arra a lehetőségre, amit az Úrvacsora Sákramentuma kínál számunkra. Egyénenként is itt újulhat és gyógyulhat meg a mi életünk, és mint gyülekezeti közösség is itt épülhetünk, itt gyógyulhatunk az Úrasztalánál. És hogyha meggyógyult az életünk, mind egyénileg, mind közösségileg, akkor válhatunk Isten missziói népévé, missziói egyházává ebben a városban. Adja Isten, hogy valóban így lehessen ez. Kedves testvérek, mielőtt még a záró éneket említeném, illetve mondanám, előtte hadd hívjam fel a figyelmét mindenkinek arra, hogy a kiáratoknál, megjelent a legújabb szám az új szőlők, szőlőskert kiadványunknak, lehet pár vinni belőle, reformáció ünnepére jelent meg ez a kiadványunk. Az Úr Jézus Krisztus legyen őriző pásztorunk, és záró énekként a 458. dícséretet keressük ki. A 458. dicséretnek mind a Négy versét érekeljük el, aki értem, megnyíltál, így kezdődik ez a dicséret.